0: Het is zaterdag 11 november 2017, de dag dat de originele stem achter de telefonische tijdmelding nooit meer zou klinken. Je luistert naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Maarten van Woerkom en tegenover mij zit Raymond Mens. In 40 minuten bespreken wij vier techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Bij de volgende tong is het 17 uur 11 minuten precies. Ja, ooit kon je 002 bellen en dan kreeg je Willy Bril aan de telefoon in Memoriam. Willy Bril is vandaag overleden op een prachtige 91-jarige leeftijd.
1: Ja, toen had je nog geen smartphone natuurlijk.
0: Nee, nee, het was een dienst van de PTT. Wist je dat het nog steeds bestaat? Je kunt nog steeds een nummer bellen... en dan krijg je gewoon de tijd te horen. De tijd te horen, 0900 ja. 8002. En dat nummer wordt nog jaarlijks 200.000 keer gebeld. Wauw. Dus blijkbaar <laughs> zijn er nog steeds mensen die denken... oh, laat ik de tijd eens even bellen... in plaats van ergens op te <laughs> kijken. Bijvoorbeeld op de telefoon waarmee je belt... <laughs> Um, het is vooral opmerkelijk, zo schrijft de NOS, dat in de, in de maanden maart en oktober er echt een piek te zien is. Dan bellen bijna 31.000 mensen dat nummer. Uh, want dan uh, gaat de zomer en de wintertijd tijd
1: in. Oh, tuurlijk. Die wil dan even zeker zijn dat ze zeker weten dat ze de juiste tijd hebben. Dus dan bel ze gewoon even.
0: Even de tijd bellen.
1: Ja, en dan zo'n, ja, zo'n belservice is dan we toch betrouwbaar dat je telefoon die misschien wel of niet over heeft geschakeld. Ja, ja maar ik goed, je het. krijgt
0: uh, al, al enkele tientallen jaren iemand anders te horen dan Willy Bril, maar de, de originele stem uh, die is niet meer. Hé, hey, vorige week hadden we het over Project Loon en dat heeft goed uitgepakt hè? De, ja. de luchtballonnen van
1: Google die internet brengen.
0: Ja, een tweetje van het Project Loon team stond vandaag dat 100.000 mensen sinds het aanzetten van de service al internetverbinding hebben gehad dankzij Project Loon.
1: We hebben 2 november gehad en er is geen Apple Pay aangekondigd en heel Nederland was ongeveer teleurgesteld door het gerucht wat ik in de wereld heb geholpen maar er was een beetje onduidelijkheid over want wat ik in mijn gerucht heb geschreven is dat ik twee bronnen heb die zeggen dat technische implementatie van Apple Pay die is gaande. Maar ik had maar één bron waarvan ik via via hoorde dat het op 2 november zou kunnen gebeuren. Dus komt Apple Pay nou helemaal niet naar Nederland? Nee, want die implementatie is nog steeds gaande. Is het op 2 november gebeurd, wat al zeer onzeker was? Nee, Nee. dat even verduidelijkt. Wanneer denk je dan dat het komt? Ik vermoed dat ze ons samen met Duitsland gaan lanceren. En ik denk dat ze dan een een berg landen... Nee, dat denk ik niet meer. Dus begint de rest achter. Ik denk het wel. Als ik dat gehoord heb dat de implementatie gestart is, dan, dat... zijn ze, dan zijn ze al ver. Maar ik denk niet dat Apple één land aan wil kondigen. Dus dat het even afhankelijk is van of al banken in Duitsland klaar zijn. En uh, Polen was ook een gerucht dat het naar Polen kwam. Nou, als die allemaal klaar zijn, want ze kondigen vaak setjes van vier of vijf landen aan. Van, ja, dat komt nu naar vier nieuwe landen. Kan jij dan... uh,
0: niemand bij ING die je nog even aan de tand kan voelen? Nou, Ik had dus het idee
1: dat het strategisch gelekt is. En sindsdien antwoorden die mensen die, die mij die tip hadden gegeven ook mm, niet meer.
0: Nog even je journalistieke vaardigheden, wat verder oefenen. We. Inderdaad. Um, we hadden uh, over uh, journalistieke vaardigheden. Iemand, uh, een luisteraar, Piet Geldof, die uh, een enorm artikel bijna had geschreven aan follow-up voor ons.
1: Ja, en ik voel bij Piet een beetje dat hij fan was van de vroegere, vrije, ongeformateerde radio. We hadden het in de vorige aflevering natuurlijk over de radio en DAB+. En uh, hij is tegenwoordig gebluid blij dat de podcast zijn, zegt hij. Want radio zit allemaal zo in een strak format van dat moet snel en snel aan elkaar gepraat worden en bij podcasts is het nog een beetje vrij. Maar hij merkt wel op dat de geluidskwaliteit van heel veel podcasts soms wel een beetje te wensen overlaat en dat is iets waar wij heel erg aandacht aan besteden, dat we goed klinken, niet te veel hoog, niet te veel laag. En hij merkt ook op dat er weinig podcast apps voor Android zijn. Hij gebruikt zelf onder andere een Android tablet en dan hebben we even gekeken hoe het bij onze luisteraars eigenlijk verdeeld is. En nou, er is één overduidelijk device wat altijd wint en dat is de iPhone. Ja, met de gewone standaard podcast-appen. Ja, en op twee hebben we Overcast, ook een iOS-app alleen. En dan komt iTunes op de Mac of PC. Op vier hebben we de podcast-app van de iPad. En pas onze vijfde en zesde meest gebruikte app om deze podcast te downloaden zijn Castro en Pocketcasts. En die twee, die zijn alle twee wel voor Android beschikbaar. Dus ze zijn er wel, maar je moet goed zoeken blijkbaar naar podcast-apps voor Android. En als je ook kijkt, zeg maar, we hebben nu een lijstje van zes, maar. De laatste twee, dat is echt 10%, 7%. Dus het leeuwendeel is echt Apple.
0: Ja, dat zegt misschien ook wel iets over onze luisteraars. Nou, dan ga ik maar over Apple hebben, hè? Ja, dat gaan we sowieso doen. Piet, trouwens, dankjewel voor je uitgebreide reactie. We hebben het met veel plezier gelezen. En reageren op de TechSex-podcast vinden we altijd leuk. Dus dat kun je doen door naar TechSex.nl te gaan. En dan zie je rechtsboven in de website een mooie knop. Reageer op de uitzending en daar kun je je verhaal kwijt. Vinden we tof om te lezen. En we bespreken daar vaak aandacht aan in de podcast. We gaan het over Apple hebben, hè? Het ja. eerste onderwerp, hoe kon het ook anders, de iPhone 10. Hey,
1: er was weer de rij voor de Apple Store was eindelijk terug. Want bij de iPhone 8 was het een beetje van... ...oh kijk, er staat geen rij meer. Nou is Apple nu echt doomed, maar het viel wel mee. Want uh, er stonden in Amsterdam vrijdag 350 man voor de deur. In Den Haag een man, of 200, en ook in Haarlem stonden er 150 man. Ja. En uh, ik stond erbij. Niet om de iPhone te kopen, maar er is een altijd een ritueeltje... ...van de eerste koper gaat naar binnen, die wordt uitgebreid, toegejuicht en geklapt. En dat heb ik gefilmd en op de Facebook van uh, One More Thing gezet. Uh, de, eerste jongen was, de eerste koper was een 18-jarige jongen en die zat al in, sinds donderdag... Half elf, mind you, in de ochtend <laughs> voor de Apple Store in Amsterdam. Nou, natuurlijk had hij, had hij als eerste de iPhone 10 in handen. Ik Mooi. heb hem nu ook in handen. En het eerste wat opvalt is het OLED-scherm.
0: Ja, voor de goede orde. Je hebt hem
1: uh, inmiddels een week getest, hè? Ja, klopt. Ik heb hem een week getest, dus dit zijn een soort van mijn ervaringen met een week de iPhone 10. Ja. En wat ook meteen opvalt als je het scherm hebt, dan is natuurlijk de inkeping. Hoe moeten we hem noemen?
0: Ja, het, 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 de inkeping, de omslag van de bovenkant, de, 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 de speakeruitsparing, de camera ruimte. Ja, ik, het hou het de,
1: het ik hou het maar op de inkeping.
0: Ja, overigens en... heet dit item ook wel de Raymond-monologen. Want er staat in ons script bijna twee affieltjes aan aantekeningen over de iPhone X. Dames en heren, Raymond Mens. Nou ja, als je die iPhone voor het eerst
1: vastpakt, denk je: goh, hoe is het toch mogelijk hè? Geen home-knop meer. En ik moet zeggen dat OLED-scherm, we hebben ze naast elkaar gehouden met jouw iPhone uh, 8 en 7. 7, 7 heb ik. En dat zwag, dat zie je echt wel, weet je wel?
0: Ja, dat is wel een verschil. Wat, wat ik opvallend vind is als je dat stond ook al op internet, maar als je je hebt dat True Tone op de iPhone 10, prachtig rustig aan je ogen. Maar kantel je um, ja, ik denk zo'n 25 graden naar rechts of naar links, uh, dan zie je direct alsof True Tone uitgaat, een soort van blauwe gloed over je scherm gaan. Ja, dat heel hebben, bijzonder.
1: Dat is inderdaad een ja een artefact van OLED. Um, maar ja, het scherm van voren is mooi. Het loopt natuurlijk helemaal van de, naar de voor- en de achterkant. En die inkeping bovenaan, ja, de eerste dag denk je... Oh ja, mijn telefoon heeft de inkeping bovenaan. Maar eigenlijk valt het mij na een week nu niet meer op. Het is niet meer storend. Wat wel storend is, waarom een aantal Nederlanders last van hebben gehad... is dat het scherm een beetje last van de kou heeft. Als je de iPhone 10 in op koude dagen buiten gebruikt... dus van binnen naar buiten gaat... Hij reageert het scherm soms even niet meer. Ik kom niet zoveel buiten. <laughs> <laughs> dus ik heb er ook geen last van gehad in die week. Uh, maar dat is wel een dingetje wat Apple met de software update gaat oplossen. Dus nou ja, scherm prima. Wat een nadeel is van die inkeping... is dat je bovenaan natuurlijk een deel van je statusbar kwijt bent.
0: Ja. Dus ja, want het is zo ontworpen dat je echt uh, rondom die inkeping een uh, statusbar hebt. Maar zoals je dat voorheen had, bovenin alle iconen, dat is verdwenen. Dus je mist informatie. En daarom vind ik ook dat het in het begin wat storend eruit ziet. Omdat je denkt van, hé, hey, ik mis een deel van mijn scherm, want er zit iets voor.
1: Ja, normaal had je inderdaad heel veel ruimte boven om iconen weer te geven. Nou, nu is het alleen de tijd of locatie aanstaat of wifi aanstaat, wat je bereik is in je accu. En vooral, de accu is irritant, vind ik zelf. Want die toont alleen het accu-icoon en maar niet geen meer percentage. het percentage. En wat mij betreft had Apple best alleen het percentage mogen tonen en niet het icoon. En dat is ook niet in te stellen. Nee, dat is niet in te stellen. Maar goed, dit kan met de software natuurlijk heel makkelijk ver, uh, verholpen worden. En de blauwe balk die je kent als je opna- op bent of je locatie wordt gewaakt, die is ook weg bovenaan. Want ja, je kunt nou helemaal geen blauwe balk meer maken. Uh, dus de tijd wordt dan blauw in een blauwe omlijsting. De tijd? Ja, de tijd of de naam van je provider.
0: Oh, Oh, links en rechts van de inkeping. Ja,
1: links en rechts van de inkeping. En dat is ook een dingetje. De naam van je provider wordt afgerusteld door de tijd. Dus als je het lockscreen hebt, dan zie je de naam van je provider. En heb je de iPhone ontgendeld, dan zie je de tijd. Ja, ja, de
0: tijd zie je groot op je lockscreen. Ja, precies. Dus ze hebben
1: echt wel flink moeten schuiven met dingen om het passend te maken. Nou, dat is niet het enige waar ze hebben moeten schuiven. Maar overal wat scherm en indeling, prima. Wat nog een grotere verandering is, is natuurlijk dat er geen Home-knop meer op zit.
0: Ja, die is helemaal finito hè, die is ja. weggesloopt.
1: Je hebt nu wel een soort van home, ja, balk, home-indicator noemt Apple het zelf aan de onderkant. Mis je dat niet? Nou, ik, de eerste dag dacht ik wel van, shit, weet je wel, gaat dat wel goed met die Home-balk. Maar het went eigenlijk vrij snel. Je veegt omhoog binnen een app om naar Home te gaan. En je veegt ook omhoog om je iPhone te ontgrendelen. En dat gaat eigenlijk zo vanzelf dat je die Home-knop niet mist. Hm. Um, die home indicator, dat is een klein balkje onderaan, dus we zullen een screenshot in de show notes zetten, die is er echt nog niet altijd. Dus als je op het homescreen bent met apps, dan zie je die indicator niet. En ook als je in een app bent, is het nog niet altijd, maar hij werkt dan wel. Dus ook al zie je hem niet, zeg maar, die indicator, dan kun je alsnog wel naar boven vegen om oh, naar home okay. te gaan. Dus Dat, dat is ook gek. gek. Ja, dat is heel gek. Is dat, is dat een bug of is dat zo bedoeld? Ja, ik vraag me af of het een bug of een feature is, maar ik vind het wel <laughs> irritant. Dus beter laten ze hem altijd zien. Die indicator. toch. Maar zit het dan niet voor de informatie in je app? Ja, het is bij sommige apps wel en sommige apps niet. Sommige apps die hebben de knoppenbalk onderaan
0: een stukje naar boven gezet. Waardoor die knop er niet valt. Maar bijvoorbeeld... Wat ook vreemd is, want dan mis je eigenlijk een deel van je scherm. Ja. Voor een homeknop die ze er hebben weggehaald, zodat je meer schermruimte hebt. Ja, nou ja,
1: zo'n klein balkje neemt minder ruimte in dan een homeknop. Dus ja, effectief ja. hou je nog meer scherm over. Maar dat maakt het inderdaad wel een beetje vreemd. En de NS-app bijvoorbeeld. Ja, die iconen onderaan de NS-app komen gewoon letterlijk achter de homebalk te staan. Dus die iconen ja. kun je eigenlijk niet meer gebruiken. En daar zie je heel erg dat sommige apps zijn ontwikkeld in de simulator. En andere ontwikkelaars ook wel echt een iPhone 10 in handen hebben gehad. Toen ze een app maakten. Nou ja, uh, verder nog wat over die homeknop. Nou, je kunt ook omlaag vegen op de homeknop. Dus omhoog is terug naar het homescreen. En omlaag, dan krijg je reachability. Dus dat je inhoud van je hele scherm naar beneden komt... zodat je het makkelijker met één hand uh, vast kunt houden. Dat vind ik zelf een verbetering. Dat wendt heel snel, dus je kunt lekker omhoog en omlaag vegen. Dat wendt echt wel snel. Waar ik minder gecharmeerd van ben... is dat het notificatiecentrum en het controlcentrum verplaatst zijn.
0: Oh ja, want dat zit eigenlijk nu, als ik op mijn iPhone vanaf beneden naar boven swipe, dan krijg ik dat, uh, hoe heet het? Uh, control center.
1: Ja. ja, dat kan nu niet meer, want van beneden naar boven swipe ja. je naar home. Dus ze hebben dat nu, het control center zit rechts van
0: de inkeping. In de rechterbovenhoek,
1: ja, ja. ja. En je notificaties, die zitten in de linkerbovenhoek. En dat is eigenlijk ongelooflijk onpraktisch. Niet heel intuïtief. Nee, en het is ook moeilijk bij maar als je de telefoon met één hand vasthoudt. En de animatie klopt van Control Center. Je veegt Control Center naar beneden, maar er is niet echt een animatie naar beneden. Alles komt gewoon boven naar het scherm zetten. Ja. Dus daardoor merk ik dat ik eigenlijk het zo onpraktisch vind. En ik heb, ben er na een week ook gewoon niet aangewend. Ik moet telkens nadenken, zat het nou links of rechts? Ja. Dat is gewoon ja, niet praktisch. Ik kan niet voorstellen. Dus ik ben nu Siri heel vaak dingen aan het vragen als zet wifi uit of zet bluetooth uit of zet niet storen aan. Ja, dat is toch een beetje jammer. Wat ik dan denk, Apple, je kunt beter, want het notificatiescherm is er nog steeds als je van boven naar beneden veegt. Ze zouden beter dan nog boven het notificatiescherm of in het multitaskingscherm, zouden ze iconen van Control Center kunnen zetten, zoals het op de iPad nu is. Dan heb je je recente apps en daarnaast iconen van het Control Center. Ja. Denk ik persoonlijk dat beter is. Uh, wat wel heel positief is, is dat die homebalk ook naar links en rechts te vegen is en dan ga je naar de vorige app. Oh, Oké. Okay. Dus je hoeft niet meer van het multitasking naar je nee. vorige
0: app te gaan, maar je veegt gewoon boom. Maar dat komt toch altijd al?
1: Ja, je kunt het volgens
0: mij met 3D Touch ook doen. Oh ja, als je force-toucht in de linkerzijkant... dan kun je inderdaad naar je vorige apps... maar dan kom je al snel ook in je multitasking-scherm.
1: Ja, dat is een beetje onhandig. En met die home-indicator kun je gewoon... Veeg naar links, veeg naar rechts. En je kunt eigenlijk zo moeiteloos tussen twee apps ja. vegen. Naar. Dat is positief. Siri moet met de zijknop tegenwoordig. En uh, dat maakt mij ook wel blij. Want dat werkt beter als je een telefoon vast hebt. En je wil even snel wat tegen Siri zeggen dat je in de zijknop kunt drukken. Ja. Wel een nader is dat screenshots nu ook gemaakt worden met de zijknop en de volume upknop. Dus als je je telefoon stevig vastpakt. Oh ja. Maak je al snel een screenshot. Dus mijn fotorol staat nu vol met nutteloze screenshots. Ja. Nou,
0: dus dat dat was een uitdaging, die homeknop. Maar Apple heeft het redelijk gefixt. Ja, maar dus een uh, andere gebaren, groter scherm, andere homeknop. Zijn de ontwikkelaars hier al mee aan de slag gegaan? Of zit je nu met een iPhone waar de apps eigenlijk nog niet voor geoptimaliseerd zijn?
1: Nou, het gaat gelukkig steeds beter. De eerste dagen was het echt van: oh, er is nog geen enkele app geoptimaliseerd. Dan krijg je gewoon zwarte balken boven en onderaan.
0: drama. Dat Uh, gaat weer een beetje terug. ook van, uh, wanneer was dat? Toen we van de iPhone 4 naar de 5 gingen, en van de 5 naar de ja, klopt. Ja. Nou ja,
1: dat is nu... Uh, ja, nu zie je de zwarte balken. Steeds meer grote apps zijn aangepast. Wat we dan tegen veel Google Maps stond nog niet aangepast. Maar ja, het zal tijd ja. nodig hebben. Ja, 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 ja. En je ziet gewoon dat sommige apps in de weg zitten met die uh, home indicator. Dus dat de NS-app die iconen over de, onder de home indicator heeft. is dus gewoon onpraktisch. Ja. En... Ja, die inkeping, dat is nog wel iets waar ontwikkelaars soms wel eens een beetje mee willen spelen. En sommige ontwikkelaars, die maken gewoon een zwarte balk boven hun app. Zo van, dan zie je niet dat die inkeping er is en dan lijkt het gewoon één groot scherm. Maar dat lijkt er voor mij dan een beetje op, alsof het een Android-app is die naar iOS is geport.
0: Dus dat is niet ja, helemaal... precies. Het is ook niet helemaal geoptimaliseerd dan. Dus ik zeg, ontwikkelaars, embrace de notch. Hé, <laughs> hey, de homeknop is weg, dus ook geen Touch ID meer. Nee. Want die zit er niet zoals op een uh, menig Android-telefoon uh, achterop geplaatst. Gelukkig niet. Um, Face ID. Uh, Kijken naar je telefoon en dan ontgrendelen. Ik heb er even mee gespeeld, maar toen was de iPhone een beetje leeg. Dus toen (laughs) deed hij het niet meer.
1: Nee, dat is wel een een dingetje van Face ID. Je iPhone moet meer dan 10% opgeladen zijn, anders werkt het niet verder heb ik er eigenlijk niets op aan te merken. Het werkt beter dan ik had verwacht. Instellen, ik heb het jou even in laten stellen... en dat is echt een fluitje van een cent.
0: Ja, ja, Wat, ik vind wel... je moet wel een soort van nadrukkelijk naar je telefoon kijken. Tenminste, je bent heel erg geneigd om dat te doen. Ik denk dat het niet eens zo nodig is... maar je ziet, de mensen die ik nu gezien heb met een iPhone X... die houden dat ding dan een soort van... oh wacht, ik ga eerst even mijn iPhone ontgrendelen. Terwijl volgens mij moet het gewoon een... Actie zijn waar je niet over na moet denken. Dus je pakt je telefoon. en terwijl je hem voor je neus houdt. om te gaan doen wat je wil gaan doen. ontgrendelt hij. Terwijl wat veel iPhone-gebruikers. iPhone 10-gebruikers. IPhone 10 nu zien doen, die pak je hun telefoon. al kijk, ontgenomen met mijn gezicht. Oh, nu ga ik verder. Weet je, dat is. dat mij moet dat wat natuurlijker nog.
1: Ja, dat is echt helemaal niet nodig. want hij is in minder dan een seconde. dat hij je gezicht heeft gezien. is die echt ontgrendeld. Ja. En wat ik zelf heel fijn vind. als ik inderdaad gewoon een notificatie heb. van oh, ik heb een notificatie. van iemand heeft me een bericht gestuurd. dan veeg ik over de notificatie. En dan opent hij meteen de app.
0: Ja, omdat hij je gezicht er heeft. En hij mijn gezicht
1: er heeft herkend. Dan denk je niet bijna. Maar het is inderdaad ook niet nodig om eerst uitdrukkelijk naar je iPhone te kijken. Als je gewoon je iPhone voor je pakt. Je veegt omhoog. Dan heeft hij hem eigenlijk al ontgrendeld. Nou, ja. hij werkt ook in het donker. Maar liggend in bed is het een beetje lastiger. Vooral als je op één oor ligt. Ja, dan gaat het gewoon niet. Want hij moet zicht hebben op je beide ogen. Je neus en je mond. Maar dat wil wel zeggen dat je gewoon een das op kunt doen. En een pet. Dat gaat allemaal prima. Ja. En die flow die daardoor ontstaat, die is echt wel heel fijn. Dus Zo, dat je. In één keer vanaf het lockscreen door kunt naar apps. Zodat je niet meer onderbroken wordt door een extra scherm met een codeslot of wat dan ook. Dat is oh ja. echt wel een enorme verbetering. Maar de code
0: bestaat nog steeds.
1: De code bestaat nog steeds. Als die je gezicht niet herkent, dan moet je de code invoeren. En ook als die minder dan 10% is, dan faalt uh, Face ID gewoon. En dan moet je de code invoeren. Hmm. Dit is wel iets waarvan ik denk: je kunt niet meer terug. Als ik nu een iPhone 8 vast heb of een iPhone 7 en ik zie dat, dan denk ik: oh ja, ik moet er nu mee aan de slag, even een notificatie openen. Oh ja, ik moet Touch ID of code doen. Heel, het voelt ja. ineens heel raar. Ja, ja. Um, het werkt ook maar met één gezicht. Dus je kunt niet het gezicht van je partner uh, erin zetten. En net als Touch ID had vijf vingers, maar je hebt maar één gezicht. Dus ja, op zich wel logisch. Maar over het algemeen zeg ik, Face ID, dat komt er wel. Ja, Zeker oké. voor een eerste versie is dit echt heel goed. Hey, en de telefoon is wel groter, hè? Ja, hij is 5,8 inch. maar je is... met een kleine tablet in je zak? Nee, het is, het, hij is niet heel veel groter dan de iPhone 7 of de iPhone 8. En hij is kleiner dan de Plus. Want we hebben hem naast de Plus gehouden... en dan zie je echt wel dat de Plus echt een enorm stuk telefoon ja. in je hand is. Terwijl je deze iPhone 10 die kun je eigenlijk nog makkelijk met één hand bedienen. Zeker omdat reachability zo makkelijk overal zit... want hij is wel hoger dan de... 8 of 7, maar niet heel veel breder. Dus je kunt wel lekker met je duim nog... naar alle hoeken van het scherm. Dus dat is wel ja, positief. Ja. En ik heb ook even gewoon... bijvoorbeeld de mail app op de iPhone Plus geopend... en dan gekeken van, goh, hoeveel mailberichten... heb ik nu onder elkaar staan in de mail app op de Plus? En hoeveel op de 10? Nou, en op de 10 en de Plus... zie je over het algemeen... Dus hetzelfde dezelfde hoeveelheid content staan ja. op het scherm. Dus het is eigenlijk het scherm van de plus. Niet helemaal, maar ongeveer in een buizing die net iets groter is dan de 8 of de gewone 8 of de 7.
0: Ja. Hé, hey, er is één ding wat bij elke nieuwe smartphone altijd wordt verbeterd. En dat is de camera. Ja. En uh, nou was ik wel onder de indruk van de portrait mode. Maar dat komt vooral door die scherpte diepte.
1: Ja, dat zat natuurlijk alleen op de Plus. Dus als je geen Plus had, maar altijd gewoon een ja. iPhone 7 of 8... dan krijg je in principe in hetzelfde formaat een heleboel meer camera. Ja. Dat is ook al ja. fijn, dus daar hoef je niet meer naar de Plus. En het verschil tussen de iPhone 8 Plus en de iPhone 10 is niet zo heel groot. Ze hebben wel de telelens, dus de zoomlens die je kunt gebruiken... hebben ze verbeterd met een uh, kleiner diafragma en optische stabilisatie. Dus dan wordt het in het donker, maak je er nog betere foto's mee... dan met de iPhone 8 Plus... En natuurlijk, aan de voorkant zit die 3D-camera die je gezicht herkent. Dus daarmee kun je ook uh, portrait selfies maken. Dus hij kan nu... Dat werkt ook heel leuk met Animoji. Heb ik nog niet eens over gehad. Heb je de hype gezien? Animoji karaoke.
0: Ja, dat zijn een soort van uh, dierlijke uh, emojis in 3D... die dan jouw uh, uh, mondbeweging en zo volgen. Ja, die op je gezicht uh, reageren, Ja.
1: Ik heb al mensen ongelooflijk veel Animojis gestuurd. Jou ook.
0: ja. En ze zijn wel leuk, en wat ik wel een
1: nadeel vind... je hebt bijvoorbeeld een hondje als emoji, het hondicoon... maar dit is echt leuk hoor. Maar dat heeft geen tong. Dus als ik mijn tong uitsteek als ik een emoji doe... Ja. dan ben ik van Snapchat gewend, dan gebeurt er iets. Maar met de emoji die dingen hebben geen tong. Dus dat is nog wel een dingetje van ik denk... goh, Apple had er even ja. een tong bij gebracht.
0: Ja, dit zijn wel de struggles. Uh. <laughs> nee, maar weet je, als
1: je het bekijkt... Uh, homebook, goed nagedacht... Uh, Face ID, al oh, heeft me al herkend, werkt goed. Het enige wat Apple echt moet verbeteren is dat notificatiecentrum en controlcentrum. Want dat zit okay. gewoon niet handig.
0: Heen en weer, ik heb een iPhone 5S. Moet ik een veel duurder abonnement nemen voor een iPhone 10?
1: Nee, want vanaf een iPhone 5S gaat een iPhone 8 voor jou ongelooflijk veel verschil maken.
0: Oké, okay, ik heb een iPhone 6... Je kan ook. ik naar een iPhone 8 of naar een iPhone, is het de meerwaarde om naar de iPhone 10 te
1: gaan? Dan zou ik nog steeds naar de iPhone 8 gaan, want als jij nu een 6 hebt, ben je niet echt een heel erg een Apple freak. Moet ik of mijn heb, je de, of 7, heb je de financiële middelen niet?
0: Moet ik mijn iPhone 7 nu in gaan wisselen voor een iPhone 10? Dan wordt, ja, dan zou ik zeggen
1: ja, want van de 7 naar de 8 is niet zo groot verschil.
0: Dus als jij nu een 7 hebt en je wil upgraden, dan moet je naar de 10 gaan. Ja, en daarmee sluiten we dit onderwerp af uh, en gaan we door over social media. We hebben het vorige week, in de vorige aflevering, hebben we het um, uitgebreid over Twitter gehad. En uh, als kleine follow-up midden in de podcast, er zijn nu voor iedereen 280 tekens beschikbaar yeah. op Twitter. gepaard natuurlijk met veel hashtag ophef, want <laughs> <laughs> um, ik heb wel al nu, want daar hadden we het vorige keer over, maar nu al wel meerdere tweets gezien waarbij ik zoiets had van, hé, hey, dit is wel mooi dat het 280 tekens heeft. Um, vooral serviceberichten. Als je een klantenservice benadert, worden echt duidelijker van meer tekens in één tweet. En hoef je niet 36 tweets van Vodafone terug te gaan lezen.
1: Ja, en wat sommige klantenservices ook deden, was dat ze een soort van eigen langer dienst hadden. Dus dan kreeg je een bit.ly-linkje erachter. van ja. dus als je het hele antwoord wil lezen, moet je even hier klikken.
0: Dus uh, nee, ja, ik ben benieuwd wat we hier uh, mee gaan doen. Uh, maar uh, we gaan het deze week hebben over de andere social media kanalen die we hebben. En dan heb ik het over de grote Facebook en ja, eigenlijk alles wat eronder hangt. <laughs> Instagram, Instagram ja. WhatsApp, Snapchat.
1: Snapchat is niet van Facebook. Een onderdeel van Facebook is... Zou Facebook heel graag willen, is nooit gebeurd.
0: Nee. En dit onderwerp is een beetje op gang gekomen... omdat Snapchat een soort van totaal nieuw design uh, heeft aangekondigd. En dat vonden ze op de beurs niet zo heel erg leuk. Want de koers is onderuit geklapt. En misschien heeft Snapchat hiermee wel zijn eigen graf gegraven.
1: Nou ja, wat er met Snapchat aan de hand was... was dat de groei van het aantal nieuwe gebruikers... en de groei van het aantal gebruikers, die viel tegen. Als in, er was wel groei, maar ze hadden meer groei voorspeld... Dus de groei van Snapchat valt tegen. Nu heeft Snapchat inderdaad gezegd van... ja, dan moeten we iets. Dus we gaan onze app op de schop gooien.
0: Ja, en dat is ook niet zo gek dat die groei eruit gaat. Want ik heb eens even die apps naast elkaar gelegd. En eigenlijk begin je bovenin met Stories. Dus zowel op Instagram als op Facebook als... In WhatsApp kun je een story delen, net als Snapchat, eigenlijk het bestaansrecht van Snapchat, namelijk korte voorbijgaande uh, ideeën delen, mijn verhaal en uh, korte korte fotootjes. Ik ga niet op vier platformen (lacht) mijn dag delen, het spijt me, (lacht) maar ik ga niet overal een story sturen. En nou is het uh, in veel gevallen nog wel zo dat mensen op bepaalde social media, bepaalde groepen, vrienden, kennissen aanspreken... Maar ik verwacht toch dat we de komende jaren een verandering gaan zien in de hoeveelheid social media kanalen die we hebben. Facebook heeft natuurlijk al WhatsApp en Instagram ingelijfd. Ik verwacht dat dat op een bepaald moment gaat samenvoegen.
1: Nou ja, Je ziet het nu inderdaad aan die stories. Je kunt stories hebben op alle kanalen. Maar waarom kun je niet één story maken die te zien is op WhatsApp, op Facebook en op Instagram?
0: Ja, en ik kan mensen appen via Messenger, maar ik kan ook mensen appen via WhatsApp. Dus ik verwacht dat uiteindelijk die diensten samengevoegd gaan worden. En ik denk dat als dat dat sneller gaat komen dan verwacht. Want we zien nu hoe ontzettend gevoelig de beurskoers is voor de gebruikersaantallen, maar ook voor het functioneren van een app. Nou ja, wat je bij
1: Snapchat natuurlijk heel erg zag, was dat hij heel erg obscuur was en een beetje vaag en het was niet heel goed te gebruiken. Maar hij was ook gericht op tieners, omdat hun ouders dan dachten, oh, dat is wel een hele gekke app, die gaan we niet gebruiken.
0: Dus tieners hadden daar eigenlijk hun eigen bubbel in. Maar ja, op een gegeven moment different. Zijn de tieners gewoon op. Ja, en die bubbel is ook wel verbreed. Want uh, even over die nieuwe vormgeving. Uh, ze gaan nu één scherm maken met alle interactie met je vrienden. En de connecties die je op Snapchat hebt. En één scherm, uh, daar komt een soort van feed. En op die feed kun je dan uh, dingen ontdekken, zoals uh, evenementen. Uh, en dan zie je content van uh, celebrities en advertenties. En, ja, een soort van nieuwsfeed eigenlijk.
1: Ja, een eindeloze feed en is een soort het
0: ook. Van, uh, ja, en ook een soort van tijdlijn eigenlijk gewoon. Ja, en dat komt inderdaad
1: in Snapchat. En daarmee hopen ze dat mensen de app ook langer openhouden. Ja, maar het lijkt wel weer
0: heel erg op Facebook.
1: Daar wilde ik jouw punt over. Ik denk dat Facebook en Instagram samen worden eigenlijk een beetje mee tegenspreken. Want Facebook is al zo druk met die feed. Er zijn ongelooflijk veel sites, vrienden, berichten, advertenties die allemaal je aandacht willen. Maar Facebook kan maar een heel beperkt deel op die feed zetten. Want jij gaat niet een uur lang op die feed zitten scrollen.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat wel doen hoor. Ja? Ik denk dat heel veel mensen heel lang op Facebook gewoon door scrollen en kijken uh, wat er voorbij komt. Alleen Facebook is redelijk ondergesneeuwd in de internetgekkie filmpjes en uh, de, de advertenties.
1: Ja, die advertenties zijn belangrijk. Voor Facebook, stel nou dat ze ieder internetgekkie filmpje... van een uitgever zouden vervangen door een Instagram-foto...
0: zouden al die uitgevers dan niet heel boos worden? Dat denk ik niet. Ik denk veel meer dat ze het letterlijk gaan samenvoegen. Dus veel mensen gaan nu ook bij Facebook weg... omdat ze zeggen, ja, maar er staan alleen maar internetgekkies op... en uh, alleen maar advertenties. En die gaan naar Instagram omdat je daar mooie foto's ziet van vrienden. Maar dus, dus, ja, 1 plus 1 is 2... Um, Facebook brengt die mooie foto's van vrienden weer terug naar Facebook. Zet ze op een vriendentijdlijn. Zet ze op een tijdlijn waar ik gewoon weer de informatie zie. En de ah, mooie foto's zie van die mijn kan vrienden door je op. En als ik dan ook nog mijn verhaal daar kan bijhouden. En dat wordt direct gesynchroniseerd met mijn verhaal op WhatsApp. zodat ik daar niet een nieuw verhaal hoef up te loaden. En uh, Messenger knikker dat gewoon uit. En laat me vanaf de Facebook app direct in WhatsApp komen. Hmm. Uh, Dus geef mij, uh, dus voeg gewoon dan maar mijn Facebook-vrienden toe aan WhatsApp. Dan heb je alle platforms in één. Want ze hebben heel veel dubbelingen nu. Wat jij omschrijft zou supermooi zijn, maar dat gaat nooit gebeuren.
1: Facebook heeft het getest, hè. Facebook heeft twee feeds gemaakt. Dat was laatst in drie Oostbloklanden, meen ik. De namen van de landen zijn even ontschoten. Daar had je een aparte vriendenfeed. Dus met alle mooie foto's die ook op Instagram gepost worden van je vrienden en uh, status-updates van je vrienden... en alleen maar persoonlijke berichten van mensen die in jouw vriendenlijst staan. En daarnaast was er een explore-feed, dus een ontdekken-feed. En daar zag je alle kattenfilmpjes en alle artikelen, et cetera. Dat is wat je wil.
0: Gedeeltelijk, maar ik wil vooral dat ik vanuit één infrastructuur... de Facebook-app voor mijn part, of de WhatsApp-app, maakt me niet zoveel uit. Kijk, want wat ik boeiend vind is als we in het verleden gaan kijken... dan één bedrijf wat meerdere apps lanceert... en wat meerdere apps naast elkaar wil laten werken... Uh, voor eenzelfde gelijkend platform. Dat, dat is het niet geworden. Kijk naar Instagram. Kijk naar de verschillende fototools van Instagram. Dat is gewoon niet zo populair geworden. Hey, die hebben ze allemaal in één app gerold. Uh, precies. En ik denk dat dat uiteindelijk bij Facebook ook gaat gebeuren. Want waarom moet ik drie verschillende apps openen... om de diensten van één bedrijf te gaan gebruiken? Want zo is het eigenlijk. Dan blijf ik terugkomen op dat er
1: gewoon niet genoeg ruimte is op één feed. En... Ik denk dat ze dat bij Facebook ook wel getest hebben. Facebook bedient een enorm groot aantal doelgroepen. Naast jij en ik, die gewoon leuke berichten van onze vrienden willen zien, zijn er ook uitgevers die willen. Vaak zijn ze afhankelijk van kliks via Facebook. Op het moment dat Facebook die scheiding gaat aanbrengen, dat was in die oostbloklanden, dan zien de uitgevers het aantal kliks dat ze krijgen op hun vaak klikbeetachtige posts met 80% dalen. Ja, dan gaan die aan de bel trekken. Ja. Ja. Dus ik denk dat Facebook daar een soort van. Ja, in een enorme machtsstrijd zit. van oké, okay, we hebben die platforms. en we proberen ze een beetje gescheiden te houden. Hoe zou jouw ideale er dan uitzien?
0: Nou ja, met. Uh, kijk, dat er advertenties op moeten komen. Dat is, dat is zo. Maar ik vind het nu wel heel erg veel, trouwens. Dan betaal ik liever gewoon wat geld aan Facebook. Ja, dat is ook, vind ik ook nog een optie. Maar dan wil ik een feed waarin ik. De informatie die ik boeiend vind over mijn vrienden, dus de de foto's, wat ze plaatsen, zeg maar, -hmm. dat wil ik zien. Ik wil makkelijk in contact kunnen komen met mijn vrienden en niet via apps als messenger, maar gewoon de apps die ik gebruik. WhatsApp, eventueel e-mail, weet ik het. En ik wil advertenties zien die ik boeiend vind. En dan vind ik het ook niet erg. Maar ik wil niet halverwege mijn content... een advertentie in mijn neus drukken. Dus als ik een filmpje kijk van een vriend... wil ik niet dat ik halverwege het filmpje gestopt wordt. Dat ik eerst 10 naar 10 seconden... naar een advertentie moet gaan kijken. En dat dan het filmpje weer doorgaat.
1: En dan ga ik even op de stoel van de uitgever zitten. Uh, hoe ga je... Wil jij dan ook mijn artikel zien...
0: met de 10 leukste katten van het internet... die je vandaag tegen gaat komen? Ja, als... Dat past bij mijn interesses, vind ik dat prima. Als ik op zoek ben naar een private lease contract, vind ik het best boeiend om uh, van de autowake een advertentie te krijgen met hun uh, artikel waarin ze drie private lease companies uh, vergelijken. En dat artikel zit achter een paywall. Maar dat kan ik met Blendel, kan ik dat dan betalen? Vind ik helemaal niet erg.
1: En als je drie van je vrienden nou een post met kattenfilmpjes leuk vinden?
0: Je krijgt nu vaak iets in je ja. feed,
1: omdat je vrienden het leuk vinden. Is het dan ook relevante informatie? Nee, die want, jij...
0: en ik, ik acht Facebook ook fantastisch in staat om te kunnen kijken of dat wat mijn vrienden leuk vinden, of ik dat ook leuk vind. Want wat ik wel vind, is als, mijn vrienden hebben aangeklikt, uh, als vier van mijn vrienden hebben aangeklikt dat ze naar een concert gaan van een artiest waarvan Facebook weet dat ik dat boeiend vind. Want ja, ik luister toch via Spotify, dus uh, dat, die data moet zo kunnen komen. Dan wil ik dat wel zien, want misschien wil ik ook wel
1: maar een, een lijst met tien dingen waar vrouwen boven de 30 tegenaan lopen... omdat je ja. eenmaal een aantal collega's hebt die ook 30 plus wat, zijn.
0: Wat moet ik daarmee? Dat, maar dat is toch als uitgever ook niet relevant om aan mij te tonen?
1: Nee. Ja, misschien ben jij nieuwsgierig en klik je alsnog.
0: Ja, maar d- bedoel, dat, volgens mij kan dat dus veel efficiënter. Plus dat op het moment dat, je, dat advertenties vervelend gaan worden... dat ze in de weg gaan zitten en dat ze niet goed getarget zijn... ga ik ze niet lezen en ga ik zelfs minder op het platform zitten. Er, zijn, er gaan heel veel mensen ook weg bij Facebook omdat uh, er zoveel advertenties en onzin tussen zit. Ja, die onzin
1: is vooral denk ik een beetje het punt waar je tegenaan hebt. Advertenties zijn volgens mij vaak wel relevant. Ik ja, kan, ik niet, kan er niet, niet over op klagen. deze manier. Ja, ik kan niet over de advertenties klagen, maar wel over de hoeveelheid filmpjes en memes en clickbaits die er tussendoor ja. komt. Maar daar heeft Facebook dus weer die twee belangen, jou als gebruiker en de uitgevers die aan de bel staan te rammelen. Ja, dat,
0: ja. ja ik denk dat het, dat het van beide kanten, want heb je blije bezoekers, heb je ook blije adverteerders. Ja,
1: dat klopt. Um, en volgens mij doet Facebook er ook heel veel aan... om die feed zo te maken... dat gebruikers er echt
0: wel... Ja, maar goed, heb je, aan heb blijven je, plakken. Dus heb het je is niet een, blije bezoekers... Uh, maar nog wel blije adverteerders... worden die adverteerders vanzelf minder blij.
1: Ja, dat is zo. Hé, hey, een interessante vraag naar onze luisteraar. Hoe ziet jouw ideale feed eruit? Dus wil jij wel de... 10 redenen, de 10 dingen waar vrouwen tegenaan lopen als ze 30 zijn zien. Omdat drie van jouw vrienden erop hebben geklikt. Ja,
0: laat of ons dat, dat even ja. weten op Facebook of Twitter het in 280 tekens. Of 140 als dat lukt. De
1: derde Tech snack van vandaag is heel iets anders. Het is helemaal geen licht materiaal. heel iets anders als social media. We gaan het hebben over Intel en AMD. En als er één woord is wat bij Intel en AMD past, dan zeg jij... Chips. Chips. En concurrenten altijd. Eh, vroeger had je de Pentium en je was dan een Pentium-persoon of een AMD Athlon persoon En dan mensen die dan AMD hadden, die hoorden ook helemaal niks van Intel weten. Ja,
0: en ja, dit was echt ook een dingetje hoor. ...je kochten <laughs> mensen hun laptops ook op.
1: Ja, van oh nee, ik hoef geen Pentium hoor. Oh, ga weg. Nee, ja. Oeh. Maar met AMD is het niet zo heel goed gegaan op de chipmarkt, op de processormarkt dan. Want ze zijn een beetje aan de achtergrond verdwenen. Intel werd eigenlijk alleen heerser op het gebied van chips, CPU's in ieder geval. De i5 en de i7. I7, En daar had AMD totaal geen antwoord op. Tegenwoordig zijn ze met Ryzen weer een beetje in de running. Uh, Maar waar AMD eigenlijk wel altijd goed in geweest is... is GPU's hebben een Radeon gekocht.
0: Leg, Leg even heel kort het verschil tussen een CPU... En een GPU uit. De CPU
1: doet alle generieke instructies. En een GPU gaat echt over wat er in beeld komt en beeld bewerkt. Dus CPU is algemeen en GPU is uitsluitend graphics en beeld.
0: Ja, precies. En samen zorgen zij ervoor dat als jij ergens op wil klikken... je wat hebt om op te klikken en dat er ook wat gebeurt.
1: Ja, en dat het scherm snel vervecht wordt. En dat die animatie die gemaakt is ook snel zonder haperen getoond wordt. Nou ja, uh, AMD is dus vooral bekend van zijn Radeon GPU's. En concurrent van AMD is NVIDIA.
0: Die dingen zitten dus in je laptop om ervoor te zorgen dat jouw experience op die laptop zo optimaal mogelijk is.
1: Ja, maar daar is niet altijd plek voor. Dus had Intel bedacht, exactly. we gaan een eigen GPU maken. En uh, de Intel Integrated Graphics, die zijn vaak wel goed genoeg om te kunnen surfen, maar niet om te kunnen gamen of een film te renderen of een 3D animatie te renderen of überhaupt VR te doen. Nou, daar had je dus eigenlijk een AMD GPU voor nodig, maar daardoor werd je laptop al snel groot en bulky. En daar kwam deze week een hele interessante aankondiging van Intel van. Want Intel en AMD bundelen hun grafische krachten. Intel gaat CPU's maken met een GPU van AMD. En dat ja, is echt wel dat ik de denk. Arts, de de, de arts uh, komen bij elkaar. Komen bij elkaar en ook nog op één chip. Want in plaats van de Intel graphics die Intel maakt, gaat Intel dus i3, i5 en i7 chips maken die voorzien zijn van een AMD GPU.
0: Dus dat betekent eigenlijk dat je best of both worlds krijgt en ja. dan ook nog eens in klein formaat. Want dat is eigenlijk het gunstige van die dingen op één chip, toch?
1: Ja, klopt. In plaats van een aparte chip te hebben voor, je hebt nog steeds wel twee aparte chips. Maar goed, om in plaats van een GPU te hebben die al zijn tierlantijnen heeft en een CPU die al zijn tierlantijnen heeft, worden ze al op één stuk silicon geplaatst, waardoor ja, ze een veel krachtigere GPU kunnen bundelen met een kleine CPU. En dat doen ze door een uh, apparaat of door een verbinding, die heet de interposer. Dat is eigenlijk gewoon ja, een, een chip waar een heel snelle verbinding tussen die twee op zit. Dus ze worden ze echt als één pakketje. Je kunt ook niet als fabrikant meer zeggen, of als, als je chip ook over. van, goh, ik wil een zonder GPU van AMD. Het is echt de CPU van Intel en de GPU van AMD in één mooi pakket. En dat wordt dus onderdeel van de achtste generatie Intel-chip. De Coffee Lake heet die. We zitten nu bij de zevende generatie. En ze worden speciaal gericht op high-end laptops. Dus bijvoorbeeld de MacBook.
0: Dus want het gunstige daarvan is dat ze op één chip zitten. dat je meer ruimte hebt. En die ruimte die kun je gebruiken voor extra accu. Bijvoorbeeld. Of andere spannende dingen. Als betere speakers. Betere speakers. Meer dus aansluitingen. Ja. Ik noem maar wat. nou Dus dat is wel gunstig. En, en... waarom alleen op high-end laptops? Is dit, is dit heel prijzig? Is dit echt gericht op uh, mensen die veel van zo'n chip vragen? Want als jij gewoon alleen een beetje internet en uh, mailt... ...dan heb je daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Dan heb jij die GPU
1: niet nodig inderdaad. Maar bijvoorbeeld mensen met een MacBook... ...die zijn vaak wel creatief... ...die willen Photoshop gebruiken, uh, video monteren... ...iets met 3D-afbeeldingen misschien wel doen. En de 13-inch MacBook momenteel... ...om even als voorbeeld te nemen... ...die heeft geen plaats voor een dedicated GPU. Dus daar zit die standaard Intel CPU... ...met de Intel GPU in... ...die is eigenlijk helemaal niet zo krachtig. Nou, wat kan Apple bijvoorbeeld doen of Dell of iets anders, als ze een compacte laptop willen maken die toch grafische power heeft, kunnen ze die nieuwe chip van Intel pakken. Met AMD GPU heb je misschien 90% van de kracht van een AMD GPU in een veel compacter pakketje.
0: Ja, dus eigenlijk krijg je een veel krachtiger, grafisch krachtigere en snelle compacte laptop.
1: Ja, klopt. En voor de mensen die een gaming PC willen is het helemaal niet interessant, want die kopen gewoon een dikke insteekkaart.
0: Ja, en die bouwen dat zelf verderop. op. En die bouwen dat zelf in. Nu moet ik
1: zeggen dat we hebben lang uh, Intel-chips gehad. Die werden een beetje sneller en nog een beetje sneller. Maar met een computer van vijf jaar geleden kun je ook nog prima uit de voeten. Maar de achtste generatie Intel Core-chip, dat is de Coffee Lake, die wordt echt interessant. Want Intel gaat het aantal cores ook verdubbelen in okay. dezelfde chip. Dus als jij nu een MacBook of een laptop hebt met een dual core, krijg je dan ineens in dezelfde ruimte een octa core met hetzelfde stroomverbruik ja, een quad core. Quad core. Ja. En dan wordt dus inderdaad een compacte laptop met veel grafische power en een quad core mogelijk. En ik denk dat we dan heel veel, inv- ja. we dan het echt interessant gaat worden. Ja. Dus goed nieuws van Intel en AMD. Die chips zijn nu aangekondigd, maar Intel heeft vaker een beetje een handje van... om dingen heel vroeg aan te kondigen. Dus in maart van 2018 zijn ze naar verwachting beschikbaar. Dat wil zeggen dat ze dan de eerste exemplaren geleverd worden. En fabrikanten moeten dan nog tijd vinden om ze te testen en in systemen te integreren. Dus halverwege 2018, eind 2018, is dit realiteit.
0: Ja, en bij Apple gaat die implementatie zo dat ze vaak ineens op een dinsdagavond zeggen van... oh ja, we hebben de chips geüpgraded. Maar geldt dat voor dit ook? Um, hoe bedoel je? <laughs> nou, uh, als je Apple die heeft er nog wel een handje van... om ineens in uh, december op een dinsdagavond te zeggen... ja, we hebben de Apple Store even offline. Oh, uh, en hier zijn nieuwe Macs... want daar hebben we de laatste Intel-chip in gezet.
1: Ja, nou de afgelopen tijd hebben ze het wel iets meer aangekondigd... omdat ze ook een beetje wilden kijken van... nee, we geven wel om de Mac en kijken ons als ons best doen. Ja. Maar je zag inderdaad in het verleden vaak... dat de iMac gewoon met een persbericht en even ja. de Apple Store offline... gewoon naar een nieuwe, nieuwe generatie gebracht werd. Maar dit
0: zegt wel iets over bijvoorbeeld de kracht... die verbeterd kan worden in de 12-inch Mac.
1: Ja, maar ook de 13-inch Pro. Ik denk ja. dat mensen die een 12-inch hebben... daar nog geen videomontage op gaan doen. Bijvoorbeeld, of 3D-rendering. Maar mensen met een MacBook Pro van 13-inch... die komen momenteel echt grafisch te kracht tekort. Ja. En in de 15 inch is wel ruimte voor zo'n greepje. Dus zie je dat er een enorm verschil is tussen de 13 en de 15 inch. En dat kan dit echt ja, op ja. gaan lossen. Nou, mooi. We gaan het zien. Vorige aflevering heb je iets beloofd. En ik ja. zie het om je pols zitten. Ja.
0: Ja, uh, ja. Dat je
1: eens wat meer zou nadenken over jou. Hoeveel weken zijn het inmiddels? Nou, toch wel. Ik denk nog wel een week of drie. Drie, drie vier, vier weken met ja. de
0: Apple Watch. Want
1: ik heb je nooit kunnen overtuigen. Maar toen je een uh, tweede handje op de kop kon tikken.
0: Ja, ik was altijd sceptisch hè, over de Apple Watch. Ja. En dan heb je erin goed. om je pols? Daar had ik ook goed over nagedacht. En daar had ik ook goede redenen voor. Maar nu kon ik inderdaad uh, voor niet veel geld het tweede handje overnemen. En ik denk ik ga dat ding toch eens even testen. Dus uh, ja, een van de grootste Apple Watch uh, sceptici in Nederland, die heeft er een op zijn pols. Nou, zal ik meteen beginnen met wat ik er handig en uh, leuk aan vind. Wat ik opvallend vind is trouwens dat het echt wordt herkend. We we hebben het daar in het begin helemaal over gehad. Dat zouden dan mensen zeggen van, oh, heb jij nou een uh, Apple Watch om je pols? En dat zeggen mensen dus echt. Ook mensen die niet heel erg... Tech-minded zijn. Mm-hmm. Uh, moet, dat... je,
1: moet je eens AirPods in je oren doen? Nog leuker. Ja,
0: maar um, <laughs> de Apple Watch wordt herkend. En dat is grappig. Um, ik zit niet heel vaak heel lang op mijn horloge, want ik merkte wel dat dat en zo'n eerste dagen ga je er natuurlijk een beetje mee spelen, en dat is toch niet. Daar is het niet voor gemaakt. Nee. Maar stiekem is het wel handig. Het is wel grappig. Wat ik eerder al zei als een pro wat ik wel kon inzien. Is dat je je notificaties kan zien. Vind ik handig. Je appjes komen binnen. Kun je gewoon even lezen. Uh, kijken of het belangrijk is. En je kan weer door. Dat scheelt echt een heel aantal keren je telefoon uit je zak halen. Hetzelfde geldt als er een telefoontje binnenkomt. Je kan even zien of het een belangrijk telefoontje is of niet. Of dat je die later opneemt. Dat is, dat, dat is, echt, dat is echt iets wat ik handig vind. Waar ik trouwens dan... Ja, dus ook meteen, ik zal het maar een beetje samenvoegen. Waar ik minder enthousiast van word... is als, die, als ik meerdere appjes achter elkaar krijg... Uh, dan staan ze in de verkeerde volgorde. Oké. Okay. Want ik lees een appje en dan denk ik... oh, je hoeft nu niet op te reageren. En dan komt hij nog uh, met nog een aanvulling. Bijvoorbeeld uh, als hij iemand zegt van... hé hey Maarten, hoe is het? Uh, en dan komt een daadwerkelijke vraag... waarvan ik denk ook oh, wel even lezen... wat er eigenlijk op volgt. Dan kijk ik nog een keer op mijn post... en dan staat hij eronder. Buiten het scherm. Terwijl ik wel eigenlijk... Mijn, dan moet ik naar beneden scrollen. Dus dan moet ik mijn andere hand moet ik naar mijn Apple Watch toe brengen. Uh, dan kan ik net zo goed mijn telefoon uit mijn zak halen. Ja. Ik wil eigenlijk meteen kunnen zien wat het volgende berichtje is. Dus dat staat verkeerd om. Vind ik heel vervelend.
1: Je wilt in omgekeerde chronologische volgorde. Ik wil in omgekeerde chronologische ja.
0: volgorde. Want dan kan ik. Want ik heb het eerste berichtje gezien. En dan komt ping, op de volgende binnen. En dan kijk ik weer. En dan kijk ik weer naar het eerste berichtje. En dan zie ik wel dat er halverwege weken daaronder nog het andere berichtje staat. Maar dat staat verkeerd. Vind ik heel uh, vind ik storend. Dus. Dat mag wel aangepast worden. Maar goed, dat is natuurlijk een kleine softwarematig dingetje. Mm-hmm. Uh, het is uh, de eerste generatie die ik heb. Dus hij is niet heel snel. Ik heb geprobeerd om dat in mijn oordeel ook mee te laten wegen. Dat ik denk dat de nieuwere Apple Watch sneller zijn qua apps. Wat ik ben met wat apps gaan spelen. Um, ik vind het geen apparaat gemaakt voor grote apps. Als ik wil snellen, doe ik dat niet op mijn Apple Watch. Dan pak ik gewoon mijn telefoon. Uh, want daar heb je ook tijd voor. Daar heb je ook ruimte voor. Als ik een spelletje wil spelen, doe ik dat op mijn telefoon. En niet op mijn Apple Watch. Uh, zelf, ik heb, uh, dat is waar ik over na te denken. Ik denk, oké. Okay, en kies ik een spelletje wat echt gemaakt is op berichten. Dus ik uh, heb het spelletje Lifeline gekozen. Waarin je een soort van chat met uh, een oh ja, mannetje ja, ja, ja. in de ruimte. Uh, heel leuk spelletje trouwens. Maar dat is gemaakt op berichten. Dus je moet antwoord geven. Dat zijn gestandaardiseerde antwoorden waar je op kan tikken op je Apple Watch. Maar zelfs dat denk ik. Maar ja, dat werkt, Het is geinig, maar het, het werkt niet heel leuk. En, of, nee, welke apps gebruik ik dan wel? Ik gebruik Weather Pro. Dat is uh, een, een weer appje. Omdat die in één scherm laat zien hoe koud het buiten is... en wat de gevoelstemperatuur is. Dus moet ik een jas aan, ja of nee? Ik ben mijn sleutels aan het pakken. Ik zoek mijn mijn pasje van mijn werk. uh, Ik ben mijn tas aan het inpakken. En ondertussen open ik die app even op mijn pols. En kijk ik even van, moet ik een dikke jas aantrekken... of kan ik met een dunne af vandaag? Moet ik een trui aantrekken of kan ik met een t-shirt? Dat vind ik handig. Uh, Het muziek bedienen gaat wel makkelijk vanaf je pols. uh, Want je krijgt eigenlijk direct, heb ik zo ingesteld, als ik muziek afspeel op mijn speaker... want ik zeg maar het now playing scherm krijg op mijn Apple Watch. Ja, jij bent met ik, de WatchOS uh,
1: 4 ingestapt en daar is ja, dat nieuw.
0: Ja, en dan kun je uh, dus inderdaad je, je muziek bedienen. Dat is makkelijk als een soort van afstandsbediening. Uh, en mijn stappen tellen is ook grappig. Wat ik wel vervelend vind is dat de activiteiten-app... dus blijkbaar niet synchroniseert... tussen je Apple Watch en je iPhone gezondheidsdata.
1: Ja, of dat nou wel of niet zo is... moeten we nog steeds even goed uitzoeken. Want ik denk dat het wel gebeurt, maar dat het later gebeurt.
0: Ja, ja. Nou goed, dan moeten we hem maar eens induiken. Want voor de goede orde, ik kan dat ding dus niet op mijn werk dragen. Want dat mag niet vanwege die hygiënerichtlijnen. Dus ik draag uh, 9 uur uh, tot 10 uur van de dag, draag ik hem niet. Dus ik draag hem alleen buiten mijn werk. Maar wel je iPhone toch? Maar wel mijn iPhone in mijn zak. Dus die telt wel mijn stappen. Dus vandaar dat, dat die daar een discrepantie tussen ontstaat. Nu lijkt die, we daarom twijfelen een beetje, lijkt die wel te synchroniseren. Maar ik heb ook een andere app die ik ook toestemming heb gegeven om data toe te voegen. Dus nou, daar gaan we nog eens induiken. Maar vooralsnog, dat werkte niet direct en dat ben ik niet gewend van Apple. En er zijn meer dingen waar ik over sceptisch was en dat is nu bevestigd. Oké, okay, toch wel. Um, ja, je had het over bellen. Dat vind ik echt uh, nog steeds niet fijn werken. Het duurt lang voordat je uh, verbinding tot stand is en... Ik, ik blijf het toch een beetje... Ja, wanneer is dat handig? Dat je gaat bellen vanaf je, telefo- vanaf je, vanaf je Apple Watch. Want je kan hem niet op, op straat op speaker zetten. Dat nee. wil je niet. Thuis, als je je spullen pakt... Eh, dan heb ik vaak mijn oortje zo in om muziek te luisteren. Dus dat is ook niet, niet nodig. Dus ik zie daar de functionaliteit gewoon niet van in.
1: De enige keer dat het handig was... Was toen ik op een trapje stond om een uh, lamp te vervangen... En toen belde mijn vader. En die belt niet altijd. Maar als die belt, dan weet ik hem ook al opnemen. Want die belt niet even om bij te praten. Dat doen we via WhatsApp. Maar toen lag mijn telefoon lag ergens in de kamer. Ik stond op dat trapje. En ik denk... Oh. Ik kan op mijn Apple Watch opnemen.
0: Oké, okay, nou misschien is het dan handig. Maar, maar... dat zijn echt uitzonderingen. Ja. Ja. En dan uh, wat ik wat ik ook, nou ja, als ik het eens over blijf, wat ik niet prettig vind, is als je berichtjes krijgt om daar een antwoord op te geven, Apple presenteert uh, met veel bombari dat ze dan uh, proactieve antwoorden voor je doen en dan kun je twee tikken geven en dan heb je meteen uh, oké okay gestuurd of prima of... Maar dat past eigenlijk negen van de tien keer niet op het bericht <laughs> wat je krijgt. En ja. dicteren dat gaat nog steeds matig. Ik bedoel, hij is redelijk accuraat, maar je moet aan nadenken dat je aan het dicteren bent. En in de tijd dat ik, hallo Raymond, hoe gaat het, vraagteken, heb gedicteerd aan mijn Apple Watch. En dat uiteindelijk dan toch met een tik op mijn Apple Watch weer verstuurd heb. Heb ik even snel mijn telefoon uit mijn zak gehaald en heb ik snel een berichtje teruggetikt. Hm. Dus die voorspellingen vind ik matig en het dicteren vind ik ook niet goed werken. Emoji versturen is ook omslachtig. Duurt lang. Geen duidelijk overzicht. Niet de emoties die ik het meest verstuur.
1: Ja, dat voorspellende van het toetsenbord en dicteren is gewoon niet heel goed, inderdaad. In andere landen heb je scribble. Dus dan kun je snel letters achter elkaar ja, schrijven maar, op mijn maar scherm. Als
0: ik toch ga schrijven op mijn Apple Watch, dan pak ik gewoon echt veel liever mijn telefoon en heb ik het zo getypt. Ik vind dat toch, uh, toch heel erg gimmicky. Maar um, ik hoor kleine irritaties. Dat zijn kleine irritaties. Maar dat zegt ook iets van hoe belangrijk ik dit apparaat vind. Het is leuk, het is handig. Je raakt er best wel aan gewend om even naar je pols te kijken als je een berichtje krijgt. Uh, Want als ik hem op het werk niet heb en ik voel mijn iPhone trillen... uh, dan wil ik nog wel eens naar mijn pols kijken. Dus het is stiekem best wel een handig apparaatje. Maar of ik er 400 euro voor zou betalen? Nee. Want daar vind ik het dus niet intuïtief genoeg voor werken... en vind ik er te veel dingen die wel grappig zijn, maar die niet... Ja, die je niet echt mist als ze er niet zijn, zeg maar. Dat is het. Het is leuk als je het hebt, maar je mist het niet als hij er niet is. Dus
1: als deze kapot gaat en je moet een nieuwe kopen, ben je niet bereid om een spiksvindt nieuwe Apple Watch te kopen voor 300 euro?
0: Nee, nee, dat denk ik niet. Okay. Nee, ik denk niet. Nou, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe erg ik er gewend aan ga raken nog, mm-hmm. dat dat kan. Ik vind het wel een leuk speelgoed, maar ik weet, ik zou serieus al drie keer nadenken of ik er 400 euro voor ga betalen.
1: Ja, ik ja. snap jouw kritiek wel, omdat er ook bijvoorbeeld hè, de twee functies die je aanhaalt en die iedereen bijna wel gebruikt zijn notificaties en fitness. Dus eigenlijk de twee belangrijkste functies. Dat is het. Dat kan een en Fitbit, kan ook.
0: En zelfs in de sportschool heb ik er vrij weinig aan. Ja, ik kan mijn hartslag zien. Dat is makkelijk.
1: Nou ja, dat zijn functies die een luxe Fitbit ook kan. En dan ben ja. je voor de helft van de prijs klaar. Ja. Dus ik snap, maar ik denk dat je dan tegen problemen met integraties gaat uitlopen. Maar goed, uh, jouw eerste maand met de Apple Watch is dus matig positief.
0: Matig positief. Matig had, je, positief.
1: Had, je als ik je, had je, als ik je een jaar geleden had gevraagd van, je bent nog steeds sceptisch, had je dit dan voorzien? Of dacht je van, dit wordt echt helemaal nooit iets voor mij?
0: Nou, ik had wel altijd het idee, ja, je blaast altijd zo uh, hoog van de toren over dat je niet <laughs> niks vindt. Ga het dan ook maar een keer proberen van Woerkom. Maar um, ja, ik wilde er gewoon niet zoveel geld voor neertellen. Ja. En en daar blijf ik nog steeds bij. Als deze onverhoopt stuk gaat... zou ik ook niet direct naar Amsterdam rennen... ...om een nieuwe te gaan halen.
1: En um, dan hebben we het gehad. Vier onderwerpen in 40 minuten. Deze aflevering van TechSnacks was in person opgenomen. Dus als het iets anders klinkt dan normaal... ...weet je waar het aan lag? Ja. We zitten letterlijk tegenover elkaar. En niet via Skype. Ook wel een keer leuk om te doen.
0: En de rest was nog maar één ding... ...en dat is onze sponsor bedanken. Ja, dat is uh, het bedrijf NoDots uit Eindhoven. Die gasten die weten precies wat je met je website moet doen... ...als je er meer geld mee wilt verdienen. Dus uh, wil jij geld verdienen... Ga dan naar www.nodots.nl Zo, applausje voor deze
1: afkondiging. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Laters.